0: Eu quero compartilhar uma palavra. Nós estamos falando nesses dias a respeito de luz do mundo, uma série de pregações. Eu creio que hoje você vai ser muito edificado com essa palavra. Diga amém. João 8, eu quero ler com você, verso 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou ler mais uma vez. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, nós estamos falando sobre a série Luz do Mundo, e nós temos entendido nesse tempo que Deus tem coisas tremendas para derramar em nossa vida. Temos aprendido sobre a vida de Deus. Temos desenvolvido na nossa, não apenas na nossa consciência, mas na nossa vida prática os processos pelos quais o Senhor designou que possamos brilhar como Cristo nessa terra. Na semana passada nós demos uma introdução, falamos com verso, vários versículos, vocês lembram, a respeito disso. Durante esse mês eu quero estar amadurecendo mais a respeito disso. Porque quando nós falamos que somos uma luz do mundo, muitas vezes apenas pensamos em algo meio que, vamos dizer assim, ilustrativo. Uma luz que tem que brilhar, então brilha a nossa luz, e a gente fica naquela ideia meio subjetiva, e não conseguimos entender de fato o que o Senhor está dizendo quando Ele afirma que Ele é a luz, mas também nos diz, em contrapartida, que nós somos a luz do mundo. Então se ele é a luz e nós nos tornamos luz, a luz não é própria, é a luz que vem dele habitando em nós. É o primeiro princípio que você precisa uh, entender, que se há uma luz em nós para brilhar, não é a luz nossa, mas é a luz dele, pois ele é a luz do mundo, que entrando, habitando pela vida de Deus em nós, vai então reluzir sobre todas as pessoas. Isso é tão forte que o Senhor disse, então, portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso que nós estudamos na semana passada. Hoje eu quero falar com você, quem está acompanhando o nosso jejum, e o nosso propósito né, desses 21 dias, é, nós estamos toda, todo horário do meio-dia, tendo uma palavra de Deus para o teu coração, para como alimento, porque muitos vocês estão fazendo de 12 horas, outros estão fazendo de 24, e naquele momento, independente se você almoçou ou não, tira um tempinho para almoçar com a palavra, nesse propósito que estamos fazendo. E nessa semana, o Espírito Santo trouxe algo muito claro ao meu coração, a respeito de como é essa vida de Deus... E como que isso é distribuído na igreja. Como que nós podemos ser luz. Eu quero trazer isso para você aqui. De uma forma bem clara. Então o verso 12 do capítulo 8 de João. Diz assim. Falou-lhes. Vou ler pela terceira ou quarta vez já. Falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo. Eu sou a luz do mundo. Agora eu quero que você sublinhe e marque aí na sua Bíblia. Quem me segue. Quem me segue nós temos que atentar para os detalhes da palavra não andará em trevas então qual é a condição para não andar em trevas? segui-lo quem me segue não andará em trevas mas terá luz da vida o interessante é que nesse processo de seguir há aqui um entendimento que eu quero compartilhar com vocês que nem todos seguem a Jesus nem todas as pessoas seguem a Jesus. Antes de acharmos os seguidores, nós passamos por alguns grupos de pessoas. Eu quero começar com você. Pode colocar para nós ali. É o Vini que está ali hoje? É o Vini? Por favor, Vini. Mateus 21, 9. Mateus 21, 9. Nós vamos conhecer o primeiro tipo de pessoas. Antes de que haja seguidores, todos nós fomos multidão diz assim a palavra, e a multidão que ia adiante e que seguia, clamava dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas foi o que nós cantamos aqui e é legal que quando nós ministramos um louvor assim, a igreja cheia é, tem muitas pessoas que cantam e de fato diz Osana Osana é, é, é um desejo que ele venha Maranata é um outro mais específico, mas Rosana é, é uma glória que você está reconhecendo o reino dele. Então esse povo, essa multidão, e anota aí a primeira, primeira expressão de pessoas que se aproximam de Deus, são multidões. Deus ama multidões. Ele deseja que multidões se aproximem dele. Mas a multidão que se aproxima não significa que entendeu alguma coisa. Porque essa mesma multidão que chamou ele de rei, ele é o nosso rei que vem reinar nessa terra. Glória seja dada ao Senhor, Osana nas maiores alturas. É a mesma que nós vamos ler aqui em Lucas 23, 20. Por favor, Lucas 23, 20. Falou, pois, depois do 21, falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar Jesus. Mas eles, na minha versão, diz, mas a multidão clamava, em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Se tu tem essa versão que diz, mas a multidão, pode colocar para a igreja ver, se tu consegue mudar aí para nós. Mas a multidão clamava, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que gritou que ele era o rei, foi a que gritou, crucifica-o. E eu quero dizer para você, se não achar, não tem problema. Eu quero falar para você que nós precisamos diferir da multidão. Porque quando nós chegamos perto do Senhor, nós somos aquele povo todo. Quando Jesus estava pregando em todos os lugares que ele estava, a multidão se aproximava dele. E muitos ouviam. E a multidão vai ouvir falar a respeito de Jesus e vai se agradar do seu discurso, desde que isso esteja de acordo com os desejos dela, ou com o motivo político, ou com aquilo que lhe agrada. Todos nós quando nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos como multidão. Mas há uma transição, para que você seja luz do mundo, para que você tenha a luz de Cristo, você precisa transicionar e sair da esfera da multidão e migrar para um nível mais profundo, que está escrito lá em Lucas 9, 23. Opa, perdão. É Mateus 9, 35, E errado. Veu 25 vindo, eu acho que eu anotei errado aqui, por favor. Aí. Acho que é essa aí mesmo. Não, tu não botou o que eu pedi, mas tu achou. 36, obrigado. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor então há um próximo nível a multidão ela segue mas ela anda, continua cansada e desgarrada sabe o que é desgarrada? é uma ovelha que está fora do caminho que ela faz o que bem entende é uma ovelha perdida eu quero dizer para você que no meio da multidão há pessoas que frequentam, vem, ouvem a voz do Senhor Jesus mas continuam perdidos. Frequentam a igreja e continuam perdidos. Nós não fechamos as portas da igreja, tampouco o Senhor, as portas do reino para as multidões. Desde que elas compreendam que é necessário sair desse aspecto de multidão, apenas um número de seguidores, para se tornar ovelha do Senhor. Se Jesus teve compaixão, ele teve um desejo de que aquelas pessoas fossem cuidadas. Então, o próximo nível que nós precisamos entender para nos tornarmos luz do mundo é deixar de ser multidão, multidão e nos tornarmos ovelha. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em João 10, 14. 14 a 17, pode colocar aí, Vini. Nós vamos... Diz assim, eu sou o bom pastor... E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um rebanho, outra versão vai dizer, um só rebanho, e um só, pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Até o 17 eu tinha dito, né? Põe o 27, por favor, agora, do mesmo capítulo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha que coisa linda. Então, a partir do momento em que você sai da multidão, você se torna uma ovelha, e as ovelhas começam a ouvir a voz do seu pastor, e aí começam a seguir eis o próximo nível ou o próximo passo para que você seja efetivamente luz do mundo, você está entendendo a palavra? sabe a característica da multidão, ela gosta de estar tá aqui ouvir e deu, vai para casa a multidão não, no aspecto igreja ela não anota nada, ela não pratica, ela não ouve, não ouve pregação, não medita naquilo. A multidão, ela quer, de tempo em tempo, que um milagre aconteça, que supra a sua necessidade. É aquela que estava lá na multiplicação dos pães e depois Jesus disse assim, vocês não estão aqui porque vocês querem algo de mim, mas porque eu alimentei vocês. Jesus dá a real sempre. E vocês continuam seguindo, não é porque vocês querem ou reconhecem o que eu faço, mas porque eu tinha comida para dar. A multidão ela vem por causa um alimento, por causa um milagre, por causa de uma necessidade. Agora se ela pratica aquilo que está recebendo, não. Ela vive de evento em evento, de culto em culto, de domingo em domingo. E elas não se, se tornam ovelhas. Porque elas não ouvem a voz do seu pastor. Então as ovelhas que ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu... Conheço-as e elas me seguem. Então você passa de uma multidão, você passa a ser agora ovelha. Agora presta atenção que a ovelha não é algo simples. Eu, eu fico assim, às vezes preocupado com a igreja. Porque todo mundo, somos todos ovelhas do bom pastor, diga amém. Somos ovelhas e sempre seremos. Só que o bom pastor não sou eu. É Jesus. Diz amém, por favor. Para não pensar que sou eu. Porque por muito tempo a igreja acha que o bom pastor... É o pastor que está na frente. Não sou eu. A ovelha é do rebanho de Cristo. Não meu. E aí quando a gente ouve muito falar da ovelha perdida, né? Você deve conhecer a história. É aí que o pastor deixa as 99. Tem até a musiquinha. As 99 deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pula em seus ombros e ao redil voltou. Aí, é pra essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje, o um pastor amado cura suas feridas, cura suas feridas e quer te salvar. Pode ser um homem esse pastor? Jamais. Aplauda o Senhor. Não pode ser um pastor, porque o pastor não salva querido. Só que por muito tempo a igreja achou que o bom pastor era aquele que está à frente, então quando Jesus está falando, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas ele quer salvar, então assim não é o pastor que tem que sair atrás do perdido querido é Jesus, diga amém ele vai instrumentalizar e usar você? vai, mas não é o pastor aqui, é nós é rebanho, só que assim entenda então, que quando uma ovelha se perde o um bom pastor providencia a salvação para ela, resgate amém então não é aquela cobrança, não são 99 ovelhas cruzando o braço e assim, aí pastor, quando vai buscar aquele perdido? Porque as, Agora eu lembrei de um, de um desenho que tem a, acho que é as crianças assistem umas ovelhas que são muito espertinhas assim, tchau as ovelhas, não sei o que lá, ovelha esse mesmo, sabe é divertido, a gente dá risada mas aquelas ovelhinhas são tudo rebeladas elas, elas, elas fazem umas tramóias, uns negócios assim que não vem de Deus então assim, ó, daí elas botam o terror na, na casa, na fazenda lá então assim ó, não é essas ovelhinhas aí, não é assim ó, cadê a outra que perdeu, não o Senhor vai encontrar as ovelhas e por que, que ele chama de ovelha? preste atenção, porque ovelha é a fase mais mais inicial da vida cristã é a fase inicial da caminhada sabe por quê porque a ovelhinha, a ovelha bichinha não sei, não sei se você sabe mas ela tem uma limitação na visão periférica ela não consegue ver direito visão periférica, eu estou olhando aqui para o público, mas eu consigo ver que tem uma TV aqui e outra aqui essa é a visão periférica essa é a visão do lado, a ovelha não tem isso ela não tem a visão periférica. Ela não ouve muito bem. Também. No sentido assim, não que ela é surda. Mas você tem que ter uma, uma, uma voz. Ela tem, ela tem a virtude de reconhecer a voz do seu dono. Mas ela não tem uma audição como um cão. Isso que eu queria dar um exemplo. Ela tem um, um problema seríssimo. Que tem que cuidar muito bem do focinho dela. Porque é um lugar onde se deposita muito... Uh, vem a, as moscas ali e aí vão falar no gauchês aqui da, daquelas bicheiras, né? muitas vezes, então por isso que tem que derramar o, o, o óleo e ungir aquela parte outra coisa se ela andar sozinha, ela se perde e eu tive a oportunidade acontece isso várias vezes na igreja, mas enquanto eu era militar, num determinado dos, quart dos quartéis que tinha em Santo Ângelo, que nós tirávamos serviço tinha 30 e poucas ovelhas porque todo serviço nós tínhamos que ir lá contar as ovelhas. Para ver se ninguém tinha roubado. Porque às vezes roubavam tentavam roubar as ovelhas. Daí gente tinha que Deus já estava nos preparando para ser pastor, né? E aí tu tinha que ir. ir olhar. E quando tu chegava, como você não é o pastor. Ovelhas era um soldado. É, que cada vez era um diferente Até elas pegarem a confiança em você. Não pegavam confiança. Até elas pararem de fugir. Era um trabalho. Pensa em contar a carneirinha. Só que não podia dormir, né? E aquele bichareto corria para lá e corria lá. Só que interessante assim. Que eles correram tudo junto. Parece criança jogando futebol. Não sei se já viu, tu larga a bola assim. Vai aquele monte de gente assim, com a bola junto, sabe? Pra lá e pra cá. Não, não se organizam assim. não. <risos> e chutando. É que chega a levantar uma poeira assim, na terra. assim. Aquelas ovelhas correm pra lá e pra cá. Elas não têm uma liderança. Não tem uma que se levanta e diga, não, vamos por aqui. Vamos nos organizar. O que elas... Uh, não, elas ficam perdidas. E se uma delas se isola, ela trava. Se ela ficou para trás uma sozinha, ela fica parada esperando o grupo vir buscar. A ovelha bichinho. Até que, senão ela fica assim, assustada dela. Daí ela é capaz de correr para o outro lado. Então ela não se perde porque ela é rebelde. Ela se perde porque sai do grupo. Não sei se você está entendendo, eu não estou falando de ovelha bicho agora. Está entendendo a palavra? Amém. Tá ela se perde porque sai do grupo. Só que não é o pastor que diz, volta para o grupo. É o povo, aquele que tem que andar unido como ovelha, que vai de novo reunir ela para poder trazer. Amém? É nossa responsabilidade. E aí, certa vez, nessa empreitada de militar, cuidador de ovelha, disseram para mim, Agnaldo, hoje tu vai lá e traz uma ovelha que nós vamos carnear. Você pega com os bichinhos, né? Tu já está mais de ano tirando serviço naquele lugar. Uma vez por mês, pelo menos, tu tirava. Mais de uma vez por mês, você tirava o lugar naquele lugar. Porque não sei quantas vezes tu tira serviço no quartel. É muita coisa quando é soldado. Chegava a dar mais de duas vezes por mês. A gente estava lá com as ovelhas. Daí disseram assim: Agnaldo, vai lá e busca uma. Aí eu já sabia como é que era. Tu chega lá, tu dá uns berros, assim, dá uns gritos, elas já se assustam e ficam correndo para lá e para cá, correndo para lá pra cá. Até que uma fica para trás. Quando ficou para trás, acabou. Tu não precisa correr mais atrás ela ficou para trás, ela para aí sabe o que, que tu vai lá, tu pega a ovelha pega pela lã mesmo em trás e sabe o que que ela faz? ela dá coice, ela dá cabeçada ela grita ela grita desesperada e tenta te derrubar, não ela vem bem quietinha, tu pega na lã, vem trazendo sem assim, que nem um bichinho e vai daí a gente pegou trouxe ela e foi, foi marcando na minha vida foi a primeira vez que eu vi ao meu ovelho. E aí amarrar os patinhos dela, pendurar, botar a cabeça para baixo. Nenhum balido. Balido é o bé, né, da ovelha. Até que o rapaz, o perito já, um soldado que fazia isso, já era soldado estabilizado que tem mais de 10 anos de quartel. Ele pegou aquela ovelha, levantou assim, tava de cabeça para baixo, levantou um pouquinho a cabeça assim, pegou a faca e, e um balde para pegar o sangue embaixo. A cena não sai dos meus olhos eu digo assim, meu Deus e aí eu lembrei do meu Jesus como uma ovelha muda foi o matador ele não reclamou nada por causa do amor o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo ele não tirou o pecado sendo um cordeiro mas morrendo por você e eu agora as ovelhas elas precisam de um cuidado intenso mas elas crescem elas crescem se elas não crescerem elas sempre vão ficar como Paulo disse vocês já deveriam ser mestres mas eu tenho que dar para você leitinho espiritual querido, você é a ovelha do Senhor e sempre será porque Ele sempre vai cuidar de você diga amém entretanto, na sua vida você precisa amadurecer e sair da fase da ovelha eu quero dizer para você, não vai ter sempre alguém podando o teu pelo. Outra coisa, se não podar, a lã, ela incha demais, pesa, ela fica doente, dá um monte de problema. Não vai ter sempre gente para cortar a tua lã. Não vai ter sempre para passar o óleo na tua cabeça. Não vai ter sempre gente para ficar dizendo, vem ovelhinha, não dizia mais, busca. Chega um momento em que as demais ovelhas vão crescer. E vão deixar de ser ovelhas na fase da vida. E estarão passando para o próximo nível, que é seguidor. E aí, as ovelhas choram, porque não quiseram amadurecer. Porque elas querem ser para sempre ovelha. Tem uns que vão querer ser sempre multidão. Nunca querem compromisso com nada. Outros querem ser sempre ser cuidado, paparicado, buscado. Ai, ah, pastor, mas eu quero um pastor que cuide de mim. Se Jesus não basta para você, quem sou eu? Para cuidar da tua vida. Quem sou eu? Imagina. Então, você precisa compreender. Que depois da ovelha, então, vem a fase do seguidor. Vamos para essa fase? O que, que tem a ver isso com luz do mundo? Tudo? Porque até agora tu não está brilhando nada. Até agora, a luz de Cristo. E não vamos esquecer de João 8, 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Epa. E agora nós acabamos de colocar aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas que começam a seguir, a recém estão saindo das trevas. Multidão está em trevas. Ovelha que quer ficar sempre sendo ovelha, continua nas trevas agora quando ela começa a ouvir a voz do pastor e querer seguir, o que está que acontecendo? está saindo das trevas e vai ter o que? a luz da vida e aí no próximo nível que eu estou chamando aqui para você entender agora sim, Lucas 9, 23 e dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a cada dia a sua cruz e siga-me, opa peraí estava bom seu ovelha, o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes passos guia-me mansamente as águas tranquilas refrigera minha alma então você começa a pensar que é tão bom seu ovelha, né? Tu quer deitar, tá deitado, ser alimentado, águas tranquilas. E eu não estou dizendo que isso é ruim, é bom mesmo. Só que não é esse o teu chamado. Não é para isso que Jesus te salvou. Ele te salvou para que você seja a casa dele, lugar da de habitação dEle, vida de Deus em você e para que você o represente nessa terra. 2 Coríntios 5,20 diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por meio de nós se exortasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a nossa função é embaixador. É ser representante. Só que representante, tem como a gente ser representante de Cristo como ovelha? Não. Uh -uh. Não dá? Porque a ovelha, a não ser que a gente fique naquele evangelho religioso, né? de ficar contando até a Páscoa para chorar pelo pobrezinho o pobrezinho que nasceu em Belém e o coitadinho que apanha na, na, na paixão e tu vive nessa religião pobrezinho nasceu em Belém e depois chora lá quando ele é crucificado fica chorando o ano inteiro até se alegre que ele nasce mas é pobrezinho fica nesse ciclo e não anda porque o meu Jesus não é nem um pobrezinho tampouco um menino Jesus faz tempo que ele deixou de ser nem o coitadinho que apanhou na cruz. Ele vive. Reina. É rei dos reis, senhores e senhores. E vai voltar em glória, em poder. E vai mudar. É um rei poderoso. Não é coitado. Então, ele já cumpriu a parte como ovelha. Então, como que você quer ser ovelha e representar Cristo? O comportamento humilde e manso que Jesus teve como homem só tem uma finalidade. Fazer com que você reine com Ele. Mateus 5, 6 e 7. Ou se fosse você anotava. É a constituinte do crente. Para reinar. Não para ser salvo. Mateus 5, 6 e 7. Vou repetir. É a constituinte do crente. Para reinar com Cristo. E não para ser salvo. Porque a salvação vem pela graça. Pelo que Jesus já fez e já realizou. Mateus 5, 6 e 7. É a maneira que você deseja. Ou a maneira que você precisa se esforçar para reinar com ele que começa o convite aqui se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo Mateus 5, 6 e 7 querido, se tu nunca leu, leia quando chegar em casa, é rapidinho é um convite a negar a si mesmo é um convite a é aquela parte, se alguém bater num lado da fácil, face, dá o outro isso não é para salvação meu querido porque eu sou salvo e se eu quiser, se alguém der um tapa na minha cara, eu quiser dar um murro na cara da pessoa, eu posso. E não vou perder a salvação por causa disso. Mas não vou estar representando Cristo. E com certeza, eu posso deixar de ser recompensado por ele. O meu comportamento faz com que eu perca a recompensa e não a salvação. Por isso que nós temos que ser como Jesus. Amém? E aqui então nós estamos Negar a si mesmo, é deixar a tua vontade. Preguei esses dias, você pode procurar, acho que está postado lá no canal da igreja. Quando eu falei especificamente sobre esse versículo, o que que envolve se negar a si mesmo. E aqui nós vamos avançar para que você possa aprender o que que é, então, o que que é ser luz do mundo. É, olha o 24, por favor, esse mesmo capítulo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perde lá mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por amor de Jesus, nós temos que sofrer essas situações. Olha o 57 desse mesmo capítulo. E vai até o 62, nós vamos continuar aqui. Ó. E aconteceu, olha a história. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor seguir-te-ei para onde quer que fores Jesus andando deixa, só, deixa ali por enquanto que eu vou explicar Jesus andando e a multidão estava ao redor dele daí chega um da multidão lembra que nós temos uma fase antes de ser multi, da multidão nós passamos a ser o que? ovelhas, de ovelhas nós passamos a ser seguidores então um da multidão chega e diz Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores aí o que que Jesus responde Fora colocar o próximo e disse-lhe, Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não significa que ele não tinha casa. Isso significa que ele não tem descanso enquanto está trabalhando, para cumprir a obra que o Senhor tinha dado para ele. E disse outro, e, e disse a outro, Jesus falando, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Anunciar o quê? O reino de Deus. Esse aí era multidão ou era ovelha? Ovelha. Na ovelha, Jesus faz um convite, me segue. E olha o próprio Cristo. Quantas ovelhas do Senhor Jesus recebem convites específicos, mas dão desculpas. Isso aqui é para você, igreja, agora. Ah, primeiro deixa eu me formar. Ah, primeiro deixa eu casar. Primeiro deixa eu concluir não sei o que. Primeiro deixa eu melhorar de vida. Primeiro deixa eu ter um, meus filhos. Primeiro deixa eu não sei o que lá. Ei, igreja do Senhor Jesus. Você que está me escutando online também. Pare de dar desculpas ao chamado do Senhor. Quando Ele disser para você, segue-me e pregue o reino. Largue tudo e vá fazer Porque a maior recompensa É ouvir a voz do seu Senhor E fazer a sua vontade Tudo aquilo que você construir Escute, já preguei sobre isso Fora da vontade de Deus Só serve para montouro Só serve para ser destruído, queimado Bendito aqueles Que recebem do Senhor O chamamento E dizem sim E dizem sim Eu quero dizer para você, se o Senhor já te chamou pare de dar desculpas e o mais interessante é que muitas pessoas recebem as bênçãos que o Senhor quer impossível e recebem as bênçãos do Senhor e esquecem do Senhor da bênção muitas pessoas têm chamado recebem a bênção do Senhor e depois que receberam, se contentam, como se sua vida fosse só esse tempo aqui. E esquecem do Senhor da bênção. Eu quero dizer para você, o Senhor da bênção, Ele não tem só a bênção que Ele te deu até agora. Ele tem inúmeras, várias, mais e mais bênçãos incontáveis para derramar sobre você. Desde que você entenda que aquilo que Ele te deu hoje é só o princípio do que Ele tem para te transbordar na sua vida. Então, não seja cego, não seja ignorante, entenda que o Senhor da benção ele te faz prosperar em todas as coisas, queridos a ovelha que ouve o chamado, precisa dizer sim disse também outros agora outro vem, Senhor eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa Só um, volta o um anterior, só para esclarecer algo para você enterrar, ele disse assim eu quero enterrar primeiro meu pai, o pai dele não estava morrendo nem estava no velório ele disse assim, ó, vou te seguir mas primeiro, deixa meu pai morrer quando meu pai morrer eu te sigo protelou as coisas quando isso acontecer eu faço não pastor, é só, falta pouco a gente ouve na igreja, falta pouco porque quando isso acontecer, aí eu vou fazer eu fiz uma dessa querido uma vez eu tentei, graças a Deus que podia, poderia ter feito, mas bastou eu passei na, no concurso da brigada que eu queria tanto ser militar, passei em outros também, mas nunca deu certo mas no da brigada, eu era um cara, pode olhar para mim e achar que não, mas já fui atleta e corria muito bem e a corrida que era necessário, eu fazia 200 metros a mais pro concurso, tinha que fazer 2.600 em 12 minutos, eu fazia 2.800 e às vezes eu conseguia puxar até mil metros em 12 minutos correndo. Era tranquilão. E aí eu passei na brigada, fui, fui chamado e último, o último teste, passei em tudo, era a corrida. Só que antes de eu ir, a minha esposa, a gente sabia que Deus tinha um chamado. Eu ficava fugindo, tentando fazer outras coisas. Dei minha esposa assim, amor, se tu for para lá e não passar... Para de fugir daquilo que Deus tem para ti. E eu me lembro que eu estava sentado na cama do quarto da nossa casa, lá em Santo Antônio. E eu dei uma risada, dessas risadas gostosas que eu dou assim, né? Amor, se eu não passar nessa prova, eu vou delar direto para o seminário. Não faça isso. Te dou um conselho. Queridos, não sei do que, porque eu não comi nada estragado, não deu mal, mas quando chegou no dia da prova física, e não era nervosismo também, mas me deu, assim, um, eu perdi acho que uns quase 3 quilos no final de semana, eu estava lá em Porto Alegre na casa do meu tio, com tanta diarreia que me deu. Para mim poder fazer a prova, talvez você conheça um remedinho antigo chamado Emosec. Alguém já ouviu falar, não sei ele é um remédio que faz parar um negócio, e ele é muito forte agora eu confesso os pecados, acho que eu tomei dois ou três de uma vez, pra poder que nem bala e fui, porque assim não tem o que vai me impedir e passei, to... só que eu desidratei muito e daí parou quando eu cheguei no quartel para fazer as provas, eu cheguei na guarda eu cheguei pro soldado assim, cadê o banheiro e aí ele disse assim, é ali e eu, foi que eu cheguei no banheiro. E foi o último momento de evacuação. Estou testemunhando que a coisa é forte, meu irmão. E aí, depois disso. Eu passei o dia inteiro fazendo as provas. Passei em todas. E fazia mais do que era pedido. Olha o horário da corrida. Meio dia. Isso em fevereiro. E eu tinha que fazer cada corrida. Se não me engano, era 1 minuto e 25 cada volta. Para poder passar. A primeira volta... Fiz em um minuto, aproximadamente. Segunda volta, 1 e 25 E eu, eu cuidando, ele, ah, tô, tô dentro. Terceira volta. Bateu os dois e eu não conseguia correr mais. E daí os meus colegas já tinham, iam junto, todo mundo torcendo, tava todo mundo junto para passar ali. Tinha uns caras da infantaria, uns outros soldados que estavam lá e diziam assim, bora, Guinaldo, bora, e correndo. E uns vêm do meu lado se assim, incentivando. Queridos, não teve jeito, me deu uma fraqueza, uma tontura, um mal estar que quando chegou assim, era a curva aí talvez você não saiba como é que é o concurso público no início da curva tem uma faixa que eles marcam e tem 200 metros para acabar a corrida que era necessário se eu tivesse passado a faixa quando dava a sirene eu podia terminar caminhando e eu tava passado no concurso queridos, a faixa estava ali assim ó, e eu não consegui chegar mas nem se eu me jogasse no chão, acho que eu consegui me arrastando. Não teve jeito assim, não, não sei se dava essa distância. Não sei se dava dois metros de distância. E eu não consegui chegar de tanta fraqueza que eu estava. Aí soa aquela sirene. E aí eu sento no cordão que tem assim da pista. E aí eu lembrei. Vem na minha cabeça nítido. Se eu não passar. Eu vou de lá direto para o seminário, aquilo veio nítido no meu, na minha mente no meu coração queridos eu sentei e chorei acho que é um dos choros mais intensos da minha vida, desidratei o resto que tinha chorando e o meu tio chegou sem entender nada e disse O que isso? ano que vem tu faz de novo tem concurso de novo, não fica desse jeito, tu vai passar tu vai conseguir mas ele nem sabia que o meu choro não tinha nada a ver com polícia meu choro tinha a ver com o entendimento do que eu precisava me tornar. Queridos, a voz do Senhor é inconfundível. Ele te faz sair do nível da ovelha para o seguidor. E o seguidor se torna um discípulo. Mas continuamos aqui disse também outro senhor, eu te seguirei mas deixa-me despedir primeiro das que estão em minha casa olha só e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus então quando tu lançar a mão no arado, não olha para trás Hebreus fala que nós não somos daqueles que retrocedem, pode colocar o próximo versículo acabou? ah tá, ah, sim, para o reino de Deus, obrigado Vini. tô aqui emocionado ainda queridos voou meu papelzinho aqui Queridos, Deus ele tem algo específico para você, mas há processo para que você seja luz do mundo. Não pense porque tu é de Jesus, tu é iluminadinho. Falei isso na semana passada. A gente usa alguns ritos religiosos e já pensa assim, não, mas eu sou a luz do mundo. Não, querido. Se tu não segue o processo, <risos> tu está em trevas. Mesmo estando na multidão, mesmo sendo ovelha, se tu não seguir, como que tu vai brilhar? Esse texto foi qual, Lucas? Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14. agora presta atenção queridos isso aqui é um ensino profundo hoje na simplicidade, mas profundo você tem que anotar isso aí, tirar foto do que tiver aí, fazer o que assistir esse vídeo depois umas três vezes, pelo menos para aprender sabia que isso é estatístico? isso é científico? se tu não escuta uma coisa três vezes tu não aprende? pelo menos três vezes e para poder ensinar depois aquilo sete, né? sete vezes meu Deus! Tu quer ensinar alguma coisa tem que conhece, ouvir pelo menos sete vezes, senão tu não tem profundidade para ensino. Aí tu é só papagaio repetindo, né? Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo nós estamos falando com quem? com seguidores agora Jesus está dizendo, ei tu quer ser discípulo? sair desse estágio de seguidor? volta lá o versículo no início aborrecer seu pai não é desonrar não é brigar em casa, mas às vezes os pais não querem que nós sejamos aquilo que Deus sonhou para que nós todo mundo quer que o filho seja médico graças a Deus que isso não se realiza porque a sociedade ia se quebrar eu quero dizer para você agora ninguém quer que o filho seja pastor, né? Deus o livre o crente chega a se benzer, né? se alguém vier a mim não aborrecer seu pai e sua mãe parar de viver os sonhos deles e viver aquilo que Deus falou no teu coração. E você sabe quando Ele fala com você. Mulher e filhos. <risos> Sabia que tu vai ter que aborrecer a tua esposa? Sabe por quê? Aqui não está falando nem em problema nenhum. Está falando que, às vezes, a esposa não quer ser mulher de Deus a mulher e o contrário também vale, o homem não quer ser homem de Deus, aborrece ah, mas não quero saber eu quero viver minha vida leve, livre e solta o problema é teu você está entendendo a palavra? bem vindo ao evangelho querido isso aí que estão disseminando por aí, pode ter tudo, menos Cristo. Filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida. Até a tua própria vida, tu vai ter que aborrecer. Ah, mas eu planejei aquilo lá, planejei isso, planejei aquilo. Pois é, aborreça a tua própria vida. Se tu não fizer, tu não pode ser discípulo. Há pessoas que Deus está transicionando nesse tempo. Roche, rochaná marcou o início de um novo ciclo. Na história da igreja mundial, na história da humanidade, os próximos sete anos, Deus vai virar esse mundo de perna para cima. O mundo vai se perder, mas a igreja do Senhor vai avançar de tal forma como você nunca viu. E as pessoas serão cheias de Deus, cheias de Deus, a ponto de entender aquilo que o Senhor está querendo fazer nesse último tempo. Mães, que estão por aqui, pais que estão por aqui comece a orar pelos seus filhos e pare de projetar teus sonhos na cabeça deles a não ser que os teu sonhos seja tu vai servir o Senhor inculque isso na cabeça dos seus filhos porque Deus vai precisar de uma geração eu quero dizer para você, vai vir geração de mártir, mártires aí, daqui para frente inclusive geração de mártires vão surgir sabe o que é mártir? pessoas que vão morrer por causa de Cristo não morrer agora no aspecto simplesmente morrer para a sua vida, ao ponto de morrerem, serem perseguidos até a morte por causa do nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, isso é profeta do caos, não. Isso é cumprimento das escrituras. E o interessante é que os homens de Deus, o apóstolo Paulo como um exemplo, recebeu uma profecia e foi demonstrado exatamente como é que ele ia morrer amarraram com um cinto e disseram, e assim vamos te colocar e você vai ser decapitado daí diz assim, vão para Jerusalém porque agora eu sei que a minha carreira está completa <risos> o que de hoje corria, chorava, jejuava botava a igreja a orar Ah, ora por mim, é o inimigo se lançando o inimigo mandando a profecia Deus é senhor de vivos e não de mortos mas lembre do que você já aprendeu aqui, aquele que crê em mim ainda que seja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá podem tirar a tua vida mas não tiram a vida de Deus e é a vida eterna em Cristo Jesus que você recebeu quando nele criou, aplauda o Senhor Deus vai mexer na sua igreja então Deus te chama para discípulo. Ok? Vamos lá então para o próximo estágio. Multidão, segui... Multidão, ovelha, seguidor. Agora somos discípulos. João 15. Não, João 15, não, desculpa. É João 8, 31 e 32. Jesus dizia pois aos judeus que criam nele Se vós permanecer na minha palavra Verdadeiramente sereis Meus discípulos Olha aí, não basta seguir Não basta ser multidão, não basta ouvir Não basta seguir, agora você precisa permanecer na palavra dele Aí vocês serão verdadeiramente Meus discípulos Marcou isso na tua Bíblia? Permaneça na palavra, não saia do princípio Tá, ah, mas está dizendo o contrário ali. O outro pastor falou aquilo. Não interessa o que o pastor falou. O que interessa é o que a Bíblia está dizendo. Não vai desonrar o pastor por aí para não cair em condenação. Mas você precisa entender que a Bíblia está acima da palavra do pastor. Eu estou mostrando para ti aqui. Não é eu falando. Eu não abri um versículo e estou elaborando da minha mente. Contando historinhas ou ilustrações. Eu estou lendo Bíblia contigo. Então o discípulo... Vai ter que permanecer na palavra. Hora 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que você vai conhecer é a vida de Cristo em você. A realidade que você permaneceu nele e aí você vai ser liberto. Não é simplesmente... Isso não é para, Queridos, não fale esse versículo nunca mais para o ímpio. Tu encontra um mendigo na rua ou um bêbado numa calçada? Fale do amor de Jesus. Mas não diga para ele que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Porque não vai. Isso não é para a multidão. Isso não é para a ovelha. Isso não é nem sequer. Para aqueles que estão começando a seguir. Porque a ovelha está na transição. É para aquele que já é seguidor do Senhor Jesus. A libertação vem para quem está desejoso de ser um discípulo. Amém? Aí, as pessoas querem ser libertas a, liberdade não, a, a libertação não vem por imposição de mão e expulsar o demônio isso não é a libertação isso é o desencapitamento né? isso é tirar os demônios fora a libertação vem por permanecer na palavra e isso é para quem quer ser discípulo ah, mas eu não quero ser discípulo de Jesus então você não vai chegar nesse lugar onde você está querendo almejar e daí não vai ser luz Lembra da música do Thales? Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Faz brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Vamos cantar junto? Bonito, né? Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Faz brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, através de mim, Jesus, clareia. Aleluia, que você seja luz nesse mundo, aplauda o Senhor. Discípulos do Senhor Jesus, clareiam aonde eles estiverem. Que a verdade está neles e eles estão na verdade. Não há luz sem a verdade. Não há libertação sem a verdade. Não tem como brilhar diante dos homens se a verdade não estiver em você. E você jamais carregará a verdade se não for um discípulo. Precisamos ser discípulos. O convite é, seja meu discípulo. Olha o que diz lá em Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Vou deixar aberto no. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quanto que é para renunciar? Um pouquinho. Tudo. Não, pastor, mas esse papo é. Eu gosto daquela igreja mais light, aquela igreja mais suave. Aquele negócio vem para Jesus e tu vai ficar rico. Comecei a falar de prosperidade aqui, trabalhei com a igreja um montão sobre finanças. E o pessoal dizia, a senhora é Só pensa, é querido, bem-vindo. Quem quer aprender, vai saber desde o princípio até que... Ou tu achou que tu ia só enriquecer e... <risos> Agora tá na hora de... Ah, agora que estava bom, mas eu achei que nós ia ficar tudo rico e, e sonhar os meus sonhos, não. A riqueza que Deus te dá aqui com um propósito, sabe para quê? Para que você faça isso. Renuncie tudo quanto tem. E não se preocupe, eu não vou pedir oferta. <risos> não é isso que nós estamos falando renunciar tudo quanto você tem, para ser discípulo do Senhor Jesus. Porque só aquele que prova e vê que Ele é bom em todas as esferas pode ter que confiar nele. E saber que tua vida inteira pode ser direcionada na presença dele. Discípulos, não se preocupam com o que haver é a vez de comer ou beber, como fazem os pagãos. Não se preocupem com o que vão vestir, não se preocupam com o que você precisa sustentar, porque sabe que o Senhor provê. João 15, 8. nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus o que está escrito ali? discípulos, o que que discípulo faz? Dá fruto não, eu sou discípulo de Jesus Mostre os teus frutos não, bem é... ainda não estão consolidados os meus frutos não não existe consolidação de bergamota Sempre do exemplo de bergamota, já perceberam? Então sabe que quando chegar o inverno, né? mora ali, por enquanto, na Bento Gonçalves, 136, centro. Pode levar lá as pocãs. E a gente recebe em nome de Jesus e abençoa a tua vida. Não é assim. O fruto não é consolidado. Ou a árvore tem frutos ou não tem. Discípulo da fruto. E é pouco ou muito? O que é está escrito na tua Bíblia, hein? Muito fruto. E se tu der pouco, tu é discípulo? Não, sim, um semi-discípulo. Não, queridos. É que o problema é que a gente sempre quer dar uma justadinha. Não, queridos, tu tá, tu tá no... Tu é um discípulo, mas ainda, ainda não chegou. Sabe? Não, dê muito fruto, porque tu glorifica o Pai. E aí tu é discípulo. Se tu não deu fruto nenhum, tu pode ser multidão pode ser ovelha, pode ser seguidor, mas absolutamente, com toda a certeza do mundo, não é discípulo de Jesus. Pelo fruto, conhecereis quem são os meus discípulos. Não anotei, mas esse é versículo bíblico. Se ouvir nem achar, depois ele coloca ali. Pelo fruto, conhecereis quem são os meus discípulos. Queridos, sem fruto, não é discípulo. Eu não estou desqualificando os demais. Só que cuidado para não ficar na multidão e na ovelha recém-chegada que fica sempre querendo cuidado. Você pode permanecer nas trevas e não será a luz do mundo. Agora, o discípulo, ele carrega a luz que nós cantamos. Ah, queridos, tanta coisa. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá para João 6, 65, por favor. João 6:65. Nós chegamos no nível aqui de ser discípulos. Mas em todos os níveis tem fracasso. E o fracasso não é o fato de você errar. Aprenda isso. Fracasso não é o erro. Erro não é fracasso. Fracasso é desistir. Fracassar é desistir. Todo sucesso vem de uma coleção de erros. Não erros intencionais, porque aquele que se repete na mesma instância é burrice. Se tu erra sempre na mesma coisa, tem problema aí de assimilação. Agora, se você está errando, tentando acertar e várias vezes errou, parabéns. Você está chegando no lugar de sucesso. Vai chegar o momento em que você vai parar de errar. E aqueles que te chamaram de louco, que disseram que você não ia conseguir, vão aplaudir e vão dizer, ou foi sorte, ou eu sempre acreditei que ele ia conseguir. É as duas frases que vão dizer para você. Aquele que até pedreja hoje no futuro pode te aplaudir mas nós não buscamos nada disso Só estou falando algumas frases de impacto para você saber o que pode acontecer nesse processo e dizia por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido e olha 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Quero dizer para você. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, mas tem gente saindo da igreja. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, também vão me perseguir. Seus discípulos abandonaram o Senhor Jesus, por que você pensa que não me abandonarão também? Discípulos também abandonam e voltam para trás. Sabe qual foi o discurso aqui? Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná do deserto e morreram. Agora quem come de mim vive para sempre. Isso escandalizou aos discípulos. E aí ele disse, olha, todo aquele que não vem a mim, só vem a mim quem meu pai me der. Quem não vier, é porque não era. Poderia ser multidão. como <risos> enfatizar. Poderia ser ovelho. Poderia ser seguidor. Poderia até ser só um discípulo. Mas não era aquele que o meu pai me deu. Esse discípulo que até anda, pode ser fã clube. Eu quero dizer para você, cuidado para não ter fãs. Preze para levantar discípulos e não seus do Senhor Jesus. Não estou falando de mim nem de você. Estou falando de Cristo. Porque tem muitos fã clube chamado Igreja. Que são tudo fã de Jesus. Mas nenhum é discípulo. E nós temos que mudar esse aspecto. Discípulo anda junto. Discipulado. Discípulo ao lado. Ao lado de Cristo. Cristo ao lado dele. Melhor, nele. E aqui, no, no, nas nossas relações, discípulos tem que andar no lado. Quer ser discípulo? Eu vou ter discípulos. Eu tenho discípulos. Tenho ovelhas. Hoje eu chamo vocês de ovelhas. Espero que sejam ovelhas maduras. 11 anos. Já dá para ser uma ovelha já com o um pelinho branco. Mas ovelhas do Senhor Jesus eu creio que tem uma igreja de seguidores do Senhor Jesus eu tenho uma igreja que tem discípulos aqui, diga me do Senhor Jesus mas nesse tempo Deus vai mostrar aqueles que de fato são discípulos e que estão dispostos a andar como ele andou e muitos pararam de seguir, queridos há pessoas que vão desistir mas que não seja você aquele a voltar atrás e que você não perca a recompensa. Então pouco eu. Portanto, me esmerar e trabalhar em favor de vocês, como diz o apóstolo Paulo, que naquele dia eu seja recompensado plenamente pelo meu trabalho. Então quanto mais fiel você for, eu sei que isso às vezes deixa a pessoa chateada, né? Porque tem gente que não consegue nem primiciar, porque fica pensando, como é que eu vou dar dinheiro pro pastor na cabeça dele? Imagina então, se eu for nesse fiel, ele vai ter mais galardão, claro então permaneça fiel até o fim, porque o meu galardão vai ser maior ainda essa é a recompensa pelo meu trabalho, não é o que tu pode me dar nessa terra, é o que você vai receber, e eu vou receber junto amém? então tem cuidado de ti mesmo, da doutrina Persevere nessas coisas, e assim salvará tanto a ti mesmo, quanto os que te rodeiam, isso é uma palavra poderosa, queridos por fim aqui em discípulo você vai começar a brilhar mas há algo tremendo Lá em Mateus 28, 19, coloca para nós. Hein? Os discípulos eles foram enviados, portanto, ide e fazei o que? Uau, já tinha lido esse texto? Portanto, ide e fazei o que? Multidões, é isso? Não. Fazei ovelhas, é isso que está escrito? Não. Fazei seguidores? Não. Fazei o que? discípulos de todas as nações batizando-os, olha o que eu falei no início é o selo para entrar no reino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo próximo, 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, eis que eu estou convosco, com você, em você através de você, todos os dias até a consumação do século aí você é luz do mundo <risos> discípulos, ele não mandou isso aqui a multidão tinha 120 discípulos que estavam reunidos no Pentecostes. 500 quando viram ele subir, mas essas palavras direcionadas foram para as pessoas que estavam próximas. Porque na multidão de 500 discípulos, nem todos ouviram. Porque no dia de Pentecostes tinha 120. Isso quer dizer que dos 500 que estavam lá, talvez não prestaram atenção. Porque ele mandou fazer isso. Agora preste mais atenção. De todos aqueles 120 que foram cheios de Deus. Teve duas gerações de 12. Os 12 do Messias e os 12 levantados junto com Paulo. Descobri essa semana isso. Que tinha mais do que 12. Isso me alegra muito. Porque tem gente que diz, não sei como é que essa visão celular fica inventando essa história de doze. Doze só teve os de Jesus, não. Teve os de Jesus, teve os de Jesus depois, do, do, os, a, a escolha dele, e teve os doze depois lá junto com Paulo. E hoje eu vou te dar o nome de dois deles, que eram doze. Sabe o que é ser um doze? É ser um apóstolo. Depois o último nível, e não, agora não pensa em hierarquia, eu não estou falando do, do que está falado, tal, talvez falado aí nos apóstolos, como... O upgrade né, do pastor é ser apóstolo, não é isso. Agora estou falando assim, que a gente começou com a multidão. A ovelha, o seguidor, o discípulo e depois o apóstolo. Porque quando volta o primeiro ali, o 19, quando ele está dizendo, Ide", quando for enviado, a palavra está dizendo que você é enviado da parte de. Isso é palavra para apóstolo, enviado da parte de. Há uma unção apostólica nos cinco ministérios, sim, mas todo aquele que é enviado para representar Cristo em determinado lugar, seja onde for, como nós vimos na semana passada nas casas, é, e eu falei nas casas, ou foi na, acho que foi nos almoços, não me lembro se eu falei na semana passada nos almoços, mas enfim, eu falei, e se você ouviu, se não ouviu, tá lá também na página. Então, você ia para as casas, a importância de, de falar nas casas, você está sendo um apóstolo um enviado para pregar o Evangelho, e olha só. Finalizo aqui com vocês. Romanos 16, 7. Não sei se você já tinha lido isso na Bíblia. Achei essa é a preciosidade. Saudai Andrônico, um bom nome para quem quiser botar num filho aí. Andrônico meu filho vem cá. São Saudai, Andrônico e a Junias. Jesus. Meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram e que foram antes de mim em Cristo. se distinguiram entre os apóstolos, ah, mas os apóstolos não eram Tiago, Simão, Pedro, Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tiago, André, Tadeu, Cadê, Andrônico e Junias. Existiam mais apóstolos. Eu sei o nome de vários deles, estou descobrindo. Andrônico e Júnias eram uns. Teve uma segunda geração de doze. Porque você precisa entender que os apóstolos morreram e quem deu continuidade? Eu quero dizer para você: hoje Deus pode levantar na sua vida uma um ministério apostólico, aonde você seja aquele que vai representar Ele, aonde você estiver como luz do mundo. Eu quero que você se coloque em pé e eu vou orar para você.